0: 안녕하세요. 건강 3 6 5 아나운서 최인경입니다. 척추의 염증이 생기는 척추염에 강직이라는 단어가 더해지는 강직성 척추염, 관절이 두뇌짐에서 굳는다는 의미일까요? 척추염증으로 관절에 변화가 생기는 강직성 척추염은 만성 염증성 질환입니다. 평생 관리가 필요한 질환이라는 거죠. 흔히 말하는 허리디스크를 생각하는 분들도 많다고 하는데요, 나타나는 증상이 비슷한 걸까요? 대부분의 질환이 그렇지만 강직성 척추염 역시 조기 발견을 통한 빠른 치료가 진행을 늦추는 데 중요하다고 하는데요. 강직성 척추염의 특징적인 부분들과 함께 어떤 분들에게 왜 생기는지, 일상에서 어떻게 조심하고 관리해야 하는지에 대해서도 알아보겠습니다. 그리고 노인들에게는 특히 더 부담이 커지는 질환이죠. 폐렴에 대해서도 살펴봅니다. 12월 19일 일요일에 건강삼유고 강수지의 혼자만의 겨울 듣고 시작하겠습니다. 강직성 척추염 이름만으로도 뻣뻣한 느낌이죠. 염증 반응으로 척추가 굳는다는 걸까요? 그런 일이 왜 생기는지도 궁금한데요. 중앙대학교병원 류마티스 내과 송정수 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 네,
0: 교수님 강직성 척추염. 목, 허리 어디서 증상을 보이는 건가요?
1: 예, 그 강직성 척추염은 이름 그대로 척추에 염증이 생겨서 강직이 오는 병이에요. 네. 근데 이게 처음에는 이게 척추부터 오지는 않고 엉덩이 뒷 부분부터 아프기 시작해서 이게 허리하고 등으로 올라가고 음. 나중에는 목에도 관절염이 생겨서 목과 등, 허리 그 척추 전체가 이제 뻣뻣해지고 아프게 되는 병입니다. 그리고 이게 또 고관절이나 무릎관절, 발목관절에도 염증을 네. 일으킬 수가 있습니다.
0: 네, 일단 엉덩이 뒷부분에서 허리로 좀 통증이 올라온다고 하셨는데 그래서 예. 허리 디스크의 문제를 생각하는 분들이 많으시겠어요. 예,
1: 예, 맞습니다. 이게 이제 엉덩이나 허리가 아파서 병원에 가면은 가장 흔한 질병이 이제 요추염자나 허리 디스크나 뭐 척추협착증이나 그런 거거든요. 네. 그래서 그런 거를 확인하는 검사를 하는데 주로 이제 허리를 엑스레이를 찍죠. 아니면은 이제 허리에다가 MRI를 찍는데 음. 그 초기의 강식성 척추염은 그 엑스레이나 MRI에 잘안 나타나요. 음. 그래서 초기에는 그 요추 염자나 허리 디스크로 진단되는 경우가 많습니다. 음. 근데
0: 사실 허리 통증은 나이와 상관없지 않나요? 이렇게 강직성 예, 예. 척추염으로 진단이 되는 분들도 젊은 나이부터 예. 노인까지 위험이 있는 건가요?
1: 어, 강성 척추염은 이 10대 후반의 청소년기, 후기 청소년기에서 20대 후반의 초기 성인기에 젊은 남자에게 잘 발병이 되는 점이 특징이에요. 음. 어, 그래서 초등학생이나 중학생한테도 이제 발병할 수도 있는데 음. 이런 경우에는 소아강성척추염이라고 하고요. 음. 그 통계에 따르면 환자의 95% 이상은 40세 이전에 발생됩니다. 그리고 음. 40세 이후에는 잘 발생하지 않아요. 그래서 젊은 남자에게 잘 발생되는 병이다라고 그렇게 알고 계시면 되는데, 이제 젊은 나이에 강성척점으로 진단 받았으면 이게 완치가 되는 병이 아니라서 음. 노인이 돼서도 그 강직성 척추염을 그대로 가지게 되는 거죠
0: 예. 그럼 우리가 일반적으로 아는 허리디스크와 이 강직성 척추염은 원인부터 전혀 다른 질환인 거죠
1: 예예 예, 맞습니다 허리디스크는 이제 디스크가 척추에서 물리적인 힘을 받아갖고 뒤로 빠지면서 그 신경을 누르면서 생기는 그 물리적인 질환인데 비해서 예. 강직성 척추염은 화학적인 염증 반응에 의해서 생기는 화학적 질환이에요. 그래서 두 질환이 증상은 비슷한데 원인도 틀리고 치료도 틀린, 틀린 완전히 다른 병이라고 알고 계시면 됩니다.
0: 예. 그럼 어떻습니까? 진단을 받기까지 좀 시간이 걸리는 분들이 많으신가요?
1: 예, 그렇죠. 원래는 이제 디스크의 발병률이 강성 척추보다 훨씬 높기 때문에 음. 대부분은 허리 디스크에 대한 검사를 하다가 어, 디스크가 아니니까 요추 염장가 보다라고 그러면서 그냥 넘어가는 경우가 많아요. 그래서 이 강성 척추염을 진단하는데 시간이 많이 걸리는 경우가 많죠. 음.
0: 더군다나 젊은 분들이 많다 보니까 이런 쪽으로 의심을 하기가 쉽지 않겠어요.
1: 예, 네, 맞습니다. 네. 젊은 사람들이 또 디스크도 잘 생기고 요추 네. 염좌도 잘 생기고 그러기 때문에 강성 척추염하고 요추 염좌하고 허리 디스크하고 감별하기가 쉽지가 않습니다. 네. 자,
0: 류마티스 질환인 강직성 척추염. 척추의염증에 침범하는 걸 텐데요. 교수님, 네. 의학적으로 어떻게 설명이 되나요?
1: 음. 강성 척추염은 그 염증이 처음 발생하는 조직이 이제 뼈와 인대가 만나는 인대부착부라는 데서 시작이 돼요. 그러니까 네. 척추를 감싸고 있는 인대부착부에 염증이 생겨갖고, 인대와 척추에 염증이 생기고, 그 염증이 진행이 되면은, 그 염증 생긴 부위가 석회화가 돼요. 칼슘이 쌓이면서. 그러면서 네. 딱딱하게 되고, 대나무처럼 굳어가게 돼요. 그래서, 나중에는 척추가 대나무처럼 굳어가는 그런 만성 염증성 그, 변, 변형이 생기게 되는 거죠. 예,
0: 그러니까 말하자면 척추 마디가 점점 굳는 예, 병인 예, 그렇죠. 거네요. 예. 그러면 치료가 늦을수록 뭐 변형이라든지 예. 위험이 크다고 할수 있을까요?
1: 예, 예. 일단 변형이 되면 다시 돌아오질 않습니다. 그래서 진단이 늦어지고 또 치료가 늦어지면 척추에 생기는 염증이 계속 진행이 되면서 엉덩이, 허리, 등, 목 그런 척추 마디가 점점 굳어지게 되고 또 목과 허리가 이제 꾸부정하게 굽어지는 그런 변형이 생길 위험이 점차 증가하게 되는 거죠. 네.
0: 뭐 진단을 받기까지 시간이 좀 걸리는 분들이 많다고 하셨는데 네.
1: 강직성
0: 척추염으로 진단이 되는 계기는 어떨까요? 어느 정도의 상태에서 일반적으로 진단되는지도 궁금합니다.
1: 뭐 굉장히 다양합니다. 네. 진단될 상, 상 당시의 상태가 뭐 강성 척추염에 가족력이 있고 증상이 심해서 뭐 진통제를 먹었는데 잘잘 늦지 않는다. 그럴 경우에는 이제 정밀 검사를 하게 되고, 음. 그런 경우에는 이제 빨리 진단이 되는데, 뭐, 어떤 사람은 증상이 심하지도 않고, 진통제 잘 듣고, 재발은 하지만, 그리고 이게 서서히 진행되는 경우에는, 이게 요추염좌나 뭐 디스크인 줄 알고, 그렇게 적극적으로 치료하지 않고 있다가, 음. 질병이 한참 진행된 다음에 진단되는 경우가 있어요. 그래서, 음, 최근에는 강성척추염이라는 병이 이제 조금 알려져갖고, 초기에 오신 분들도 많고 또 가족 중에 강성 척추염이 있는 분들은 가족력의 위험을 알고 아. 일찍 검사받고 일찍 진단받는 경우가 많습니다. 네.
0: 그럼 증상으로 볼때 어떤 특징적인 부분이 있나요?
1: 예, 예. 그 디스크 같은 경우에는 움직일 때 많이 아파요. 무거운 거들때 아프고 운동을 많이 하거나 심하게 하거나 그래서 많이 움직일 때 아픈데에 비해서 강성 척추염은 반대로 오랫동안 같은 자를, 자세를 유지하면 더 아파요 예를 들면은 어~ 한 시간 이상 뭐~ 운전을 한다든지 또 극장에서 오랜 시간 영화를 본다든지 뭐~ 공부를 하느라고 오래 한 시간 이상 의자에 앉아 있던지 그러면은 이게 또 통증이 심해져요 네. 왜냐하면 같은 자세를 계속 유지하면은 근육도 굳어지면서 잘 움직이지도 못하고 또 근육통이 동반 때문에 동반되기 때문에 그래요 그런 차이가 있습니다
0: 음. 아침에 통증이 더 심해지는군요
1: 예예예 예, 예. 음. 그렇습니다
0: 진행이 될수록 허리뿐만이 아니라 이제 엉덩이 무릎 발목까지 관절 어디나 증상이 이어지는 건가요
1: 예 강성척추염을 초기에 제대로 치료하지 않으면은 골반의 뒤쪽 꼬리뼈 부분에 있는 천골 장골 관절에서부터 염증이 시작되는데 그게 위쪽으로 올라가요. 그게 허리뼈. 요추, 경추, 흉추 그런 데를 이제 순차적으로 침범을 해서 거기 척추에 염증이 생기고 강직을 일으켜 갖고 그게 허리가 뻣뻣하게 되고 또 아래쪽으로도 내려가요. 그래서 고관절이죠. 엉덩이 관절 거기도 침범해서 관절이 굳게 만들고 또잘 걷지 못하게 되고 네. 또더 진행이 되면 이제 무릎 더 아래로 내려가서 무릎 관절도 아프게 되고 네. 발목 관절에도 염증이 생겨 갖고 강직과 변형이 일어나게 됩니다.
0: 예. 네. 그럼 환자분들은 어떤 식으로 이런 증상들을 말씀을 하시는 건가요?
1: 어, 처음에는 이제 허리가 아프다 그러죠. 네. 엉덩이 아프고 허리 아프고 그러다가 무릎도 아파요. 그러면 이제 무릎에 만져보면 무릎에 물도 차 있고 염증성 관절염이 생기는 경우가 있죠. 그래서 이런 경우에 이제 류마티스 관절염이나 퇴행성 관절염이나 그런 다른 종류의 관절염하고 감별을 해봐야 됩니다.
0: 네. 이게 또 심지어 눈에도 영향을 미친다고 들었습니다.
1: 예, 어. 강성 척추염 증상은 크게 그런 관절이 아픈 관절 증상하고 또 관절 이외 에 다른 부위가 아픈 관절 외 증상으로 나타날 수 있는데요. 네. 관절 외 증상의 가장 대표적인 증상이 눈에 심한 염증이 생기는 음. 포도막염입니다 네. 네, 그래서 강성 척추염 환자의 한 30% 정도에서 이 눈에 포도막염이 동반되는데 이때 제때 치료하지 못하면 은 눈에 심한 충혈이 생기고 눈이 많이 아프고 네. 또 아주 심하면 실명이 될수 있기 때문에 강성 척추염 환자에게는 항상 눈이 괜찮은지 눈에 염증이 없는지도 같이 확인을 해야 합니다. 네.
0: 참 아주 다양한 증상뿐만이 아니라 눈에도 이렇게 질환이 생길 수도 있고 또 고혈압이나 당뇨병과 같은 내과적인 질환도 동반될 수 있다고 하던데 교수님 어떨까요
1: 예, 예 맞습니다 그~ 그~ 염증이 이제 척추하고 눈에만 생기는 게 아니라 염증 세포가 피를 타고 돌아다니면서 염증을 일으키거든요 그래서 예. 우리가 감기 걸리면 뭐~ 열도 나고 피로감도 생기고 근육통도 생기는 것처럼 이 강성 척추염도 한참 심해지면은 만성 피로감 또 아. 발열 또 폐가 딱딱해지는 폐섬유화도 생길 수가 있고요. 또뭐 크론병 뭐 궤양성 대장염 같은 염증성 장염 골다공증 신장병 또 피부 건선 뭐 그런 여러 가지 종류의 관절 외 증상이 종종 발생해요 어~ 그리고 고혈압이나 당뇨병하고는 뭐큰 관련은 없는데 네. 드물게는 이제 심장판막병이나 어. 부정맥 같은 그~ 좀 위험한 병이 동반될 수도 있습니다 예.
0: 그러니까 심해지면 증상이 전신으로 나타날 수 있는 거네요 예예
1: 예. 전신 예. 전신성 질환이에요 그래서 관절만 주로 관절을 침범하는데 다른 전신성 증상도 나타나는 게이 강성척추염의 특징입니다. 네.
0: 그러니까 염증 때문인 건가요?
1: 예, 예, 그렇죠. 음. 그 염증을 일으키는 뭐 t n f 발파 그런 뭐 염증성 사이토카인이 이게 네. 골수에서 만들어졌고 피를 타고 돌아다니면서 머리끝부터 발끝까지 다 염증을 일으키게 되는 그런 질병입니다. 네,
0: 동반되는 질환도 많고 또 증상도 비슷해서. 강직성 척추염 환자들을 진단하고 치료하는 의료진의 입장에서도 쉽지 예. 않을 것 같은데요. 교수님 예, 그렇죠. 어떤 검사가 진행이 될까요?
1: 어 일단은 엑스레이를 찍어봐요. 좀 네. 골반 쪽 엑스레이를 찍갖고그 천장 천골 장골 엑스레이에 그 염증성 소견이 이렇게 나타나면은 이게 쉽게 진단을 할 수가 있는데 그건 이제 이미 많이 진행된 경우 경우예요. 근데 네. 초기에는 그런 천골 장골 엑스레이 X-ray, 골반 엑스레이 찍어도 정상으로 나타나기 때문에 이럴 때는 이제 MRI나 골스캔 같은 이제 정밀 검사가 필요합니다. 그리고 특징적으로 이 강성 척추염 환자들에게는 HLA-B27이라고 하는 그 특별한 유전자가 있는데 그 유전자가 한 95% 이상이 나와요 그래서 그 유전자가 나오고 피검사에서 또 염증 반응 물질이 증가되었다 그러면 이제 강성적체물을 진단을 할 수가 있는 거죠
0: 네. 그러니까 유전자 검사는 피검사로 알수 있는 거네요
1: 예, 예. 네. 피검사로 유전자 검사를 합니다
0: 근데 강직성 척추염은 말씀을 들으니까 평생 관리가 필요하겠다 싶은데요. 이게 진행을 늦추는 예. 걸 목적으로 한다고 들었습니다.
1: 예, 예, 진행을 이제 멈추게 하는 거죠.
0: 멈추게 하는 거요.
1: 예 거예요. 예, 멈추게 해서 안 아프게 하고 병이 진행하는 걸 방지하는 거. 그게 예, 평생 관리라고 하는 거죠. 이게 완치라는 개념으로 치료하는 게 아니라 관리. 예. 고혈압이나 당뇨병처럼 관리한다 그런 개념으로 치료를 합니다.
0: 네. 예. 그렇다면 이렇게 진단에 필요한 MRI 검사가 치료를 위한 관리 중에도 MRI로 확인이 필요한 경우도 많겠어요.
1: 예, 예. 그게 제일 아이디얼하죠. 제일 이상적인데, 그 우리나라 보험 체계에서 MRI는 이제 강성 척추염을 진단할 때 평생 한 번만 보험이 돼요. 아. 그래서 이제 관리 중에 MRI로 이제 잘 치료가 되나 안 되나는 확인하기 힘들지만은 아주 뭐 심하게 잘 치료가 잘 되다가 정말 또 재발이 의심된다. 그런 경우에는 이 MRI를 찍는 경우가 가끔 있긴는 하지만은 대부분은 임상 증상하고 피검사에서 염증 수치가 떨어지면은 잘 치료가 되고 있구나. 그렇게 판단을 하고 또 관리를 하고 있습니다. 네. 그럼
0: 뭐 검사와 관련해서 환자들이 가는 비용 부담도 클 거라는 생각이 드는데 CT나 엑스레이로는 네. 확인이 잘안 되나요?
1: 이미 많이 진행된 경우에는 단순 엑스레이, X-ray, 골반 엑스레이에서도 잘 보이고 시티에서도 잘 보이는데 네. 이게 질병 초기에는 이 검사들이 모두 정상으로 나와요. 그래서 이 질병 초기에는 MRI만으로 초기 진단이 가능해요. 네. 그래서 이제 강성 척점의 진단과 치료에 또 비용이 많이 들기 때문에 정부에서는 이 강성척점을 중등 난치 질환으로 분류해 갖고 네. 검사비, 치료비 뭐 그런 입원비 뭐 그런 거에서 보통 사람들은 한 60%를 내거든요. 근데 네. 이 질환은 검사비와 치료비의 10%만 개인 부담하게 하는 산정특례 혜택을 주고 있습니다.
0: 네, 그렇군요. 자, 교수님, 강직성 척추염 환자들의 치료는 약물로 시작이 되는 거죠? 뭐 소염제가 예, 예. 쓰이는 건가요?
1: 예, 예, 맞습니다. 뭐 수술로 치료하는 것도 아니고요. 이거는 약물로 치료합니다. 네. 그 처음에는 이제 비스테로이드 소염제, 뭐나프록센뭐 이부프로펜 그런 아스피린 그런 예, 아스피린 뭐잘안 쓰지만요. 그런 비스테로이드 소염제하고 항류마티스 약제를 이렇게 어, 복합해서 사용을 합니다. 네. 그러다가 이제 치료 반응이 이제 시원치 않고 많이 아프고 그러면 이제 생물학적 제재라고 하는 그런 약물을 이제 고려하게 되죠. 예. 예. 그럼
0: 생물학적 제재는 기본적인 약물로 치료 효과가 없을 때 그때 시도가 되는 거네요.
1: 예, 예. 우리나라 보험 시스템에서는 두 가지 이상의 비스테로이드 소염제하고 항류마티스 약제를 3개월 이상 사용을 했는데도 염증과 통증이 조절되지 않고 계속해서 아픈 경우에는 결핵 반응 검사를 실시한 다음에 예. 결핵 반응 검사가 음성인 경우에 이 생물학적 제재를 사용할 수 있습니다. 예.
0: 결핵 반응 검사하고는 무슨 상관이 있는 건가요?
1: 아이 생물학적 제재가요 이제 면역력을 떨어뜨려서 염증을 깔아트는 역할을 하는데. 예. 이 잠복 결핵이 있는 환자에게서는 이 결핵을 활성화시켜요 그래서 뭐 폐결핵이 있거나 장결핵이 이제 어, 결핵균이 몸속에 있는데 활동을 안 하고 있다가 이 약을 쓰면은 그~ 자물쇠가 풀려갖고 네. 이~ 결핵균이 활동을 하게 되죠. 그래서 폐결핵이나 장결핵, 뭐, 그래서 우리 몸에 여러 곳에 결핵이 생길 수 있어요. 특히 이제 생물학적 제재 중에 항TNF 제재라는 약이 있는데 그 항TNF 제재는 결핵을 활성화시키는 부작용이 있기 때문에 이런 약물을 사용하기 전에는 반드시 결핵 반응 검사를 해야 합니다. 네.
0: 생물학적 제재에 대해서도 좀 설명해 주세요. 어떤 효과를 기대를 할수 있는 건가요?
1: 어, 이 생물학적 제재라고 하는 것은 그, 염증을 일, 일으키는 물질을 선택적으로 그러니까 어뭐 조직폭력대가 있으면 그 조직폭력대 두목만 잡는 그런 아, 약이죠. 그래서, 네. 그, 피하주사나 정맥주사로 이제 사용을 해서 약물 치료를 하는 건데, 이게 2000년대 초반에 개발된 아주 획기적인 약물이에요. 이 약물이 나오기 전에는 뭐, 항류마시제제나뭐 소염제로 치료했는데, 네. 이 약에 잘안 드는 환자가 한 30% 정도 되거든요. 그래서 이 병이 진행되는 걸막지는 못했는데, 여기 이제 새로운 클래스의 약물이 됐어요. TNF 항 t n 라든지뭐 그런 아주 어, 염증을 일으키는데 중요한 역할을 하는 그런 물질을 선택적으로 차단하는 약이 에요 그런데 음. 이게 나오고 나서 이제 강성 척추염도 옛날에는 뭐 불치병이다 뭐 그런 얘기가 있었는데 음. 이제는 이제 조절이 가능한 병이다라고 그렇게 에, 새로운 클래스로 나온 약이 됐, 됐습니다. 음. 또
0: 이런 생물학적 제제를 사용한 적 없는 강직성 척추염 환자들을 위한 치료제에도 기대하는 부분들이 있다고 들었습니다.
1: 예예. 예, 뭐 요즘은 이제 주사 그 현재까지 나온 생물학적 제제는 다 주사제로 사용을 하는 거거든요. 네. 뭐어 정맥 주사로 놓든지 피하 주사로 놓든지 그렇게 했는데 요즘에는 이제 먹는 약으로 경구 투여하는 약물들이 이제 많이 개발돼서 임상 시험 중이고 어이 약물들은 효과도 더 좋고 또 결핵 같은 그런 부작용도 더 적을 것으로 기대하고 있어 갖고 이런 새로운 치료제들에 대한 기대가 아주 큽니다.
0: 네. 참 이렇게 평생 관리가 필요한 만큼 물리치료나 운동치료도 중요할 것 같은데 교수님 어떨까요? 뻣뻣하게 굳지 않도록 운동이 좀 필요할 것 같은데요.
1: 예, 약물치료도 중요한데요. 어, 더불어서. 운동 치료. 근육을 강화시키는 그런 운동 치료. 허리 허리 근육이라든지 뭐 허벅지 근육을 강화시키는 그런 운동이 반드시 필요합니다. 그래서 운동을 하지 않으면은 그 뼈도 굳지만은 나중에 근육이 굳어 갖고 나중에 척추 장애나 관절 장애가 빨리 올수 있어요. 네. 그렇기 때문에 운동 치료도 열심히 하셔야 됩니다.
0: 네. 통증이 있어도 운동을 계속 하셔야 되는 거네요?
1: 아, 통증이 그러니까 염증이 심할 때는 좀 쉬어야 되고요. 네. 염증이 없을 때 통증이 없을 때는 열심히 운동을 하셔야 돼요. 또 통증이 있는데 억지로 운동을 하면 염증이 더 퍼지기 때문에 염증이 깔아앉은 다음에 안 아플 때는 운동을 하셔야 되고 염증이 심하고 통증이 심할 때는 쉬셔야 됩니다.
0: 네. 그럼 이 강직성 척추염 환자들이 좀 일상에서 불편을 느끼는 부분이라면 어떤 문제들이 있을까요?
1: 뭐, 가장 흔한 불편은 이제 허리도 아프고 엉덩이도 아프고 그래갖고 장시간 앉아있거나 장시간 일하기가 힘들어요. 음. 한 시간 이상 앉아서 업무를 보기도 힘들고 또 학생이라면 수업을 듣기도 힘들고 또 강사라면 서서 강의하기도 음. 힘들고 장거리 운전을 하기도 힘들고 또 허리가 아파서 허리를 많이 쓰는 일, 물건을 들어 올리는 일 그런 거를 잘 못하게 돼요. 그래서 이런 또 통증 때문에 일에 집중하기가 힘들어요. 그래서 이제 강성 척추염 환자들이 휴직을 하거나 또는 실직을 하는 경우가 많기 때문에 이런 게큰 문제들이죠. 네. 이
0: 강직성 척추염이 아직 익숙한 질환 이름은 아니지만요. 또 드문 질환은 아닌 걸로 알고 있습니다. 어느 정도로 이해하면 될까요?
1: 예, 맞습니다. 이 강성 척추염은 우리나라에서 아주 드문 병도 아니고 그렇다고 또 흔한 병도 아닙니다. 우리나라 인구의 한 0.2%에서 발병한다고 알려져 있, 있습니다. 그러니까 네. 우리나라 인구가 4,700만 명이라면 약 19만 명 정도, 한 20만 명 정도의 환자가 있다고 볼 수가 있죠. 예.
0: 네. 참 평생 관리가 필요한 난치성 질환인 만큼 여러 과를 다니느라 시간이 지체지 되 않도록 강직성 척추염의 의심 증상을 알고 있으면 좋을 텐데요. 교수님, 예. 어떤 증상들에 민감할 필요가 있을까요? 좀 짚어주세요.
1: 예. 예. 강성척추염의 초기 증상은 주로 이제 저녁보다 아침에 많이 아파요. 네. 아침에 일어났는데 저 허리나 이 엉덩이 뒤쪽이 뻐근하고 묵직한 느낌, 그리고 또 아픈 증상. 그러다가 조금 활동하고 움직이고 그러면 오후에는 또 증상이 없어져요. 이게 초기 증상입니다. 네. 아, 그리고 또강성척추염은 HLAB27이라고 하는 유전자가 발병에 중요한 역할을 하기 때문에 강성척추염 환자의 또 95%에서 이 유전자가 양성이에요. 네. 그래서 이이 이 유전자는 또 상염색체 우성, 즉 50% 확률로 유전이 되기 때문에 강성척추염에 가족력이 있는 경우에는 이 질환에 대해서 미리 알고 계시고 허리나 엉덩이가 뭐 특별한 이유 없이 뭐 다친 것도 없이 그냥 뻐근하고 아프다면은 류마스내과 전문의를 찾아서 정밀 검사를 받는 게 필요합니다. 그래서 즉 가족력이 있거나 아침에 허리나 엉덩이가 뻐근하고 묵직하고 아픈 증상이 생기면 강성 응. 척추염을 의심하고 민감해 하시면 될것 같습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 예. 강직성 척추염에 대해서 알아봤는데요. 중앙대학교 병원 류마티스내과 송정수 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 예 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 365 함께하고 계신데요. 엑소의 첫눈 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주로 다른 질환의 합병증으로 얘기되는 위험한 질환 중에 하나가 폐렴입니다. 특히 노인들에게는 폐렴에 대한 부담이 큰데요. 노인 사망률에도 영향을 미칠 정도로 위험한 폐렴. 감기나 독감으로 시작을 해서 폐렴으로 이어졌다는 말도 아마 주변에서 들어보셨을 텐데요. 면역력이 약한 노인들일수록 경계해야 하는 폐렴의 위험. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 교수님, 이렇게 감기나 독감으로 시작해서 폐렴으로까지 이어지는 경우, 노인들에게는 드물지 않게 발생하는 일이죠?
2: 네, 그렇습니다.
0: 연세가 높으신
2: 어르신들은요, 감기나 독감 이후에 폐렴으로 당연히 진행하기가 쉽고요. 예. 근데 문제는 증상도 별로 없고, 왜 갑작스럽게, 아, 피곤하다, 혹은 기운이 쭉 빠졌다, 입맛이 떨어졌다, 뭐 이런 증상이 갑자기 심해지거나, 아니면 뭐 가볍게 감기 증상 정도인데 검사를 해봤을 때 이미 꽤 심한 폐렴인 경우도 우리가 상당히 많이 발견을 할 수가 있습니다. 예. 그것만이 아니라 또 입원하시는 65세 이상 노인의 병명들을 살펴보면 백내장이 물론 제일 많습니다. 이건 뭐좀 가볍지만 다 입원을 해서 하니까 나이 드신 분들이 예. 그리고 치매에 이어서 세 번째를 차지하고 있거든요. 그러니까 급성으로 병원에 입원하는 노인 질환 중에서는 가장 흔한 입원 사유가 폐렴이라는 뜻도 되니까요. 상당히 중요한 병이 되겠죠.
0: 네. 근데 이 폐렴에 대한 부담은요. 다른 질환의 합병증으로 지적이 되기 때문이 아닐까 싶은데 어떨까요?
2: 맞습니다. 정확하게 지적하셨어요. 네. 그러니까 왜
0: 전혀 다른 사유로
2: 입원을 했는데 젊은 사람들에게도 물론 뭐 생길 수는 있지만은 특히나 노인들에게는 이 폐렴 합병증이 동반되는 게 굉장히 흔하고 쉽게 동반되거든요. 네. 그리고 또 폐렴 자체가 연세 높은 분들에게 상당히 치명적일 수가 있는데 네. 가장 전형적인 얘가가 평소 건강을 잘유지하셨던 노인, 어른들이 넘어지는 거 흔하잖아요. 네. 낙상 네. 있을 때. 거기에 가장 문제가 되는 게 중요한 거 뭐죠? 고관절 골절 아닙니까? 그렇죠? 소위 뭐 골반 골절이라고 얘기하지만 고관절 골절이 정확하죠. 네. 그게 동반되는 게 흔한데요. 고관절 골절 수술 후에 이 수술이라는 전신마취를 통한 어떤 스트레스를 인해서 식사를 잘 못하고 아... 면역력이 저하되면 은 예. 수술 후의 합병증으로 폐렴 합병증 동반이 굉장히 쉽거든요 예. 그러니까 이렇게 수술 후의 폐렴 합병증은 워낙에 다른 모든 합병증 뭐 심장이라든지 기타증 등의 합병증보다 가장 흔하고 그리고 가장 치명적이라서 수술 후에 입원기간도 두배 이상 길어질 가능성이 높고요 사망 가능성도 굉장히 높거든요 한 연구보고에 의하면 원내에서 폐렴 사망률 자체가 20%에서 50% 절반까지 된다고 할 수도 있으니까 사실은 이거 자체가 엄청나게 치명적인 합병증이라고 할수 있는 겁니다 다른 질환으로 입원했을 경우도 어쨌건 나이 드신 분이 오래 입원하는 경우 예를 들면 뇌졸중, 중풍 이걸로 입원했을 때도 가장 흔한 합병증 네 역시 폐렴입니다 그렇기 때문에 다른 질환의 합병증으로 문제가 정말 많이 되기 때문에 더 부담이 많이 됩니다.
0: 네. 특히 호흡기 질환을 제때 치료하지 않을 때 폐렴으로 악화되기도 하는데요. 면역력도 강조가 됩니다. 어떻게 이해하면 될까요? 우리 호흡기가 건강할 때,
2: 즉, 다른 호흡기 질환 같은 게 만성적으로 있지 않은 사람들의 경우는 뭐, 폐렴을 유발하는 뭐 바이러스건 아니면 뭐 세균이건 비말 감염처럼 공기와 함께 설령 기도로 비말이 들어와도 일반적으로는 폐 자체 면역 세포가 이것들을 제거하는 경우가 매우 많습니다. 예. 물론 아주 감염력이 심할 때는 조금 다를 수도 있지만요. 예. 그런데 만약 이미 뭐 감기 바이러스에 의해서 우리가 상기도 감염이 와 있어서 전반적으로 호흡기 점막이 염증으로 손상을 입고 있다. 그러면은 방어력, 면역력이 감소했겠죠. 예. 이럴 때 코나 폐에 있는 균이 기도 또는 폐로 들어가서 폐렴을 유발하게 되기 쉬운 거죠 그래서 뭐 만성 폐쇄성 폐 질환 이거 흡연, 흡연자에 많이 동반되는 건데 이런 네. 거라든지 천식이라든지 이런 만성 호흡기 질환자는 아주 가벼운 감기 바이러스나 가벼운 폐렴을 일으키는 세균이라도 면역력이 정상적으로 작동을 하지 않으니까 심한 호흡곤란을 동반하는 폐렴으로 진행하기가 매우 쉬운 거죠. 그래서 음. 면역력을 강조하게 됩니다.
0: 그러니까 노인들은 면역력이 약하기 때문에 폐렴에 걸릴 위험도 크고 또 폐렴으로 진행이 됐을 때 치명적일 수 있다는 그런 얘기인 거죠?
2: 맞습니다. 연세 자체로도 문제가 되고요. 그다음에 또연세 높은 분들이 당뇨병이나 심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 고혈압, 그리고 암이나 기타 간이나 신부전등 만성질환 갖고 계신 분 많잖아요. 예. 이런 병들이 전부 다 면역력을 저하시키고 있어서 그 문제가 상당히 치명적으로 유발될 수가 있는데요. 어, 그 중에 한 예로 당뇨병의 경우 실제로 폐렴 발생률이 1.8배까지 높으니까 거의 두배 예. 가까이 높고 예. 또그 결과로 폐렴에 걸렸다면 입원 필요성도 높아지겠죠. 예. 그래서 이런 분들이 또 이제 폐렴 합병증에 걸렸다. 그래서 이번에 있는 상황에서 젊은 사람들에 비해서 사망률이 어느 정도 되냐. 세배 내지 5배까지 아, 높습니다 네, 엄청나게 높죠 그렇네요. 그리고 렇네요그 실제로 가장 최근인 2020년도에 국내 사망원인 통계에 따르면 그 폐렴이 암과 심장질환에 의해서 국내 사망원인의 세 번째를 차지하고 있거든요 이 중에 70%가 노인 65세 이상이라는 거니까요 네. 상당히 노인들한테 폐렴은 중요한 질환이고 치사율하고도 직접 관계가 된다고 할수 있는 거죠
0: 예. 네. 그렇다면 교수님 폐렴에 걸리면 증상은 어떨까요? 감기와 좀 비슷하지 않나요? 뭐 아주 가벼울 땐 감기랑 구별 못하죠요
2: 네. 근데 이제 전형적인 것은 기침이 심하고 가래가 특히 누렇게 나올 때가 많고요. 열이 날 수가 있겠죠. 거기에 뭐 심하면 가래 피도 좀 섞일 수도 있고 네. 또 심하게 진행이 되면 눈막 쪽을 자극하니까 뭐 흉통이 올 수도 있는데 노인들의 경우 문제점은요. 증상이 아예 없는 경우가 많다는 겁니다 아... 실제로 노인 폐렴 환자의 (10명) 중 (2~3명은) 이 폐와 관계되는 증상 자체가 아예 없는 경우가 많고요 네. 단순 엑스레이 촬영에서도 초기에는 병변이 안 보이는 경우도 있거든요 그래서 이런 경우도 있고 그다음에 오히려 노인의 경우 폐렴이 있는데 흔히 동반되는 건이 폐와 전혀 관계없는 기운이 쫙 빠지고 노쇠 증상 무기력 증상 그리고 의식이 떨어지고요. 밥을 못 먹고 머리가 아프게되거나 관절통, 근육통이 생긴다거나 또는 오히려 왜 구역질 나고 구토가 나는 것 같은 소화기 증상 이런 증상이 사실은 굉장히 비특이적인 증상이잖아요. 내가 뭐 몸이 안 좋고 피곤하고 힘들면 다 나오는 증상이라서 사실 폐렴 전혀 의심하지 않고 병원에 오셨는데 사진을 찍어보면 심한 폐렴으로 이미 진행되어 있는 경우를 우리가 자주
0: 보게 됩니다. 네. 그럼 노인의 경우에 이렇게 증상이 없는 경우가 많은 건왜 그렇습니까? 아무래도 고령과 만성질환 때문에 폐와
2: 기관지의 기능이 떨어진 상태이기 아, 때문이죠. 그러니까 이 폐와 기관지에서는 이물질이 폐에 들어오면 이를 내보내기 위해서 반사작용이 일어나서 우리 기침도 하고 가래를 만들어서 배출을 하잖아요 그데 예. 이런 기능이 푹 떨어져 있는 상태라서 세균이 들어와도 이런 면역 반응이 잘 일어나지 를 않는 거죠 네. 그리고 증상이 나타나더라도 그 정도에 비해서 증상이 굉장히 가벼운 감기와 비슷해서 알아차리기가 어려우니까 방치되는 경우도 매우 많습니다
0: 네. 그리고 또 음식물이 폐렴을 유발하는 경우도 있지 않나요? 노인들의 경우는 많죠 네. 우리가
2: 나이가 들면서 사실은 근육이 좀 약화되는 게 우리가 음식을 삼킬 때 식도와 기도가 목에서 나란히 있잖아요. 그러니까 음식이 넘어갈 때 알아서 기도를 적절하게 근육으로 된 뚜껑이 덮어주고 그리고 음식이 식도로 잘 넘어가야 되는데 그게 잘안 되거든요. 그래서 노인들의 경우는 소위 말해서 음식물이 제대로 식도로 가지 않고 기도로 넘어가는 걸로 인한 흡인성 폐렴이 굉장히 흔히 동반이 됩니다. 어, 노인 폐렴 환자의 10% 전후 15%까지가 흡인성 폐렴이라고 하거든요 네. 그래서 이 흡인성 폐렴은 음식물이 기도로 들어가서 폐까지 침투하면 이물질이 들어왔으니까 이거를잘 배출해내면 좋은데 배출이 안 돼서 들어갔잖아요 그럼 당연히 염증이 유발되는 거죠 건강한 사람은 뭐 당장 살이 들리고 기침 크게 해서 툭 튀어 내보내는 반사작용이 있을 텐데 노인들은 이게 잘 안되는 거죠 예. 아까 말씀드렸듯이 나이가 들어서 신경기능도 약화가 되고 근육감각도 떨어지고 근력도 약화되고 그리고 더해서 폐로 일단 들어갔을 때 폐가 부풀었다가 작아지는 탄력성도 약해지니까 이물질이 들어가는데 내보내는 기능이 잘안돼서 침투가 쉽고 반사작용이 약해져가지고 예. 이런 폐렴까지 유발하는 경우 꽤 흔합니다
0: 예. 그럼 입원 중에 폐렴으로 진행이 되는 경우도 있겠고요. 또 폐렴으로 병원을 찾는 분들도 있을 텐데요. 어떤 치료가 이루어지는 건가요?
2: 우리가 20세기에 엄청나게 사람 수명이 늘어난 이유 중에 제일 중요한 게 뭐죠? 항생제죠. 항생제요. (웃음) 네. 페니실린을 시작으로 항생제가 나오면서 가장 효과적으로 생명을 연장시켰다고 하는 부분이 어떤 면에서는 폐렴입니다. 네. 그래서 입원하게 되면 진단을 위해서 뭐 엑스레이도 찍을 거고 원인균을 찾기 위해서 객담도 배양하고 여러 가지 검사를 하지만 결국 적절한 항생제 혹은 항균제 투여를 해서 네. 치료를 하는 게 가장 중요한 요소가 되고요. 네. 물론 바이러스성 폐렴의 경우는 항생제 자체가 듣지 않지만 많은 경우에 2차적으로 세균 감염이 오는 경우가 있으니까 결국 적절한 항생제가 제일 중요한 치료가 될 겁니다. 네. 그 외에 농양이 동반됐거나 능막염이 동반됐거나 하면 그에 따른 또 국소적인 치료를 할 수가 있겠고요. 네. 어, 그러다가 중증으로 진행돼서 호흡곤란증후군으로 진행되면 중환자리실에서 인공호흡기 치료가 필요한 경우도 있습니다. 작년이랑 올해 우리 왜 코로나 때문에 그외 중환자실 인공호흡기에 대해서 전 국민이 굉장히 익숙해진 것 같아요. 네. 그래서 폐렴이 심해지면 그런 경우가 있다는 라 거죠.
0: 네. 근데 또 이런 여러 가지의 위험들을 생각할 때요, 백신 접종이 도움이 되겠어요?
2: 그렇지요. 폐렴구균의 백신이 사실 굉장히 유명한 거거든요. 뭐냐 면 전체적인 세균성 폐렴의 40% 이상이 폐렴구균에 의한 거니까요. 사실 이 폐렴구균 백신이라는 것의 접종은 상당히 의미가 큰 겁니다. 그리고 특히나 원칙적으로 평생 한 번만으로 효과가 있다고 우리가 생각을 하는 거거든요. 근데 이제 요거는 기존에 우리가 무료로 접종해 드리는 게 65세 이상의 경우, 그리고 2세 이하의 경우, 그, 보건소나 그, 개원가에서 무료 접종 23가 다당질 백신을 우리가 국가에서 무료로 접종을 해주고 있습니다. 그것도 상당 부분 예방이 되지만 효과를 좀더 높이려면 삼3가 단백결합 백신이 1년 정도 간격을 두고 한번더 맞는 것도 상당히 효과적이라고 합니다. 예. 그러면 대상이 어떻게 되느냐? 조금 전에 말씀드렸듯이 2세 이하나 65세 이상은 맞으시는 게 좋겠고요. 예. 그 외에 50세 이상 중에서 면역력이 저하된 분들의 경우도 역시 이 폐렴구균 백신을 접종하는 게 도움이 됩니다. 거기에 더해서 또 이제 예방을 하는 방법으로서는 감염 경로를 차단하기 위해서 뭐 개인 위생을 철저히 하는데 특히 왜 우리 코로나 이후로 어느 정도 몸에 배뵌 습관이긴 합니다. 네. 손 씻기 아주 중요합니다. 네. 그리고 꾸준한 운동과 충분한 휴식을 통해서 면역력 길러주시고요. 아 그리고 백신 접종에 더해서 하나 더 말씀을 드리면 네. 독감 유행철인 겨울이 오기 전에 독감 예방주사를 또 맞아주는 것도 필수라 하겠죠. 독감이 걸리면 거기서 이차적으로또 폐렴 올 수가 있으니까요. 특히나 당뇨, 천식, 폐질환, 심장질환자는 독감과 폐렴 구균 백신 꼭두 가지 다 맞도록 하시고요. 네. 저는 이미 다
0: 맞으셨지요 라고 여쭙고 싶네요. 네. <웃음> 그럼 언숭도 연세가 되시면 이런 것들을 좀 챙겨야 되는 거겠네요. 그렇죠. 네. 또그 호흡 운동도 좋은 방법이라고 하던데요. 이렇게 깊게 하는 심호흡을 여기서는 말하는 걸까요? 그런 거라고 할수 있죠.
2: 우리 왜 사실 평상시에 뭐 항상 의자에 앉아 있으면서 약간 꾸부정한 자세로 그냥 대충 숨을 쉬면 사실은 이런 평소 호흡으로는 폐의 아주 일부 보통 30% 정도만 사용을 한다고 합니다. 네. 따라서 폐 기능이 떨어지지 않도록 심호흡을 자주 해주는 거는 사실 건강상 굉장히 좋은 건데요. 큰 심호흡을 하는 것 자체가 폐의 기능을 100% 가까이 사용할 수 있다고 하니까 네. 정말 해볼만하다고 네. 생각하지 않으세요? 네. 그래서 뭐 특히나 폐나 큰 수술을 받은 이후에 이 심호흡하는 거는 병원에서도 폐재활이라고 해서 많이 가르치거든요. 네. 그래서 크게 숨을 쉬는 걸로 인해서 폐가 무기폐로왜 부분적으로 접해서 쓰이지 않는 곳이 쫙 늘어나면서 산소가 충분히 들어가고 혈류가 제대로 통과가 되니까 폐활량이 늘어나는 만큼 폐가 건강해진다 라고 생각할 수가 있겠죠 그래서 심호흡할 때는 일단 코로 숨을 천천히 들이마셔서 가슴과 늑골 부분까지 최대한 부푼 상태가 될 때까지 만들어지시는 거 중요하고요 네. 그리고 숨을 내쉴 때도 서서히 내쉬면서 횡경막이 최대한 내려가는 것을 느끼도록 그렇게 심호흡을 해주시는 게 도움이 됩니다. 네. 그래서 하루에 설령 한 1분 정도만 신경을 써서 심호흡을 해주시면 그만큼 폐기능에 훨씬 도움이 되고 기능이 좋아지는 걸알수 있고요. 근데 이제 이렇게 심호흡하는 것만도 엄청 도움은 되는데 이렇게 심호흡만 할게 아니라 네. 더해서 여러 가지 면역기능도 좋아지면서 폐가 더 좋게 할 양이면 유산소 운동을 아, 곁들이면 그러면 폐할 양이 더잘 늘어나겠죠. 그래서 운동을 하면 이렇게 제한된 호흡량에서 최대한의 공기를 흡입하는 과정을 우리가 반복을 할수 있거든요. 그 과정에서 심폐지구력이 강화되기 때문에 심호흡도 하시고 그러면서 적절한 유산소 운동을 하면서 심폐지구력을 강화해 주시면 역시 폐렴 예방에 상당히 도움이 될 수가 있겠습니다. 네.
0: 뭐 유산소 운동이라고 한다면 걷기 운동이 좋을까요?
2: 걷기, 빠르게 걷기가 음. 가장 좋죠. 네. 물론 뭐 달리기나 자전거나 다양한 게 있지만 뭐 평소에 운동을 다른 걸 많이 안 하셨다 그러면 조금 빨리 걷기 우리가 왜 유산소 운동의 양을 설명할 때 항상 하는 얘기 있잖아요 네. 건강에 좋은 양과 어느 정도의 강도냐 할때 우리가 어한 주일에 150분 즉 하루에 30분씩 주 5일 정도를 하는 것그 다음에 중간 정도의 강도의 은, 운동인데 네. 그게 어느 정도냐 하면 약간 숨이 차고 약간 땀이 날 정도라서 그게 빨리 걷기에 가장 적합한 정도라고 생각이 됩니다 네. 그래서 그 정도 운동이 가장 좋고요 또 최근에 나온 여러가지 보고들이 30분을 꼭 이어서 하지 않더라도 뭐 10분, 10분, 10분 나눠서 하더라도 일주일에 150분 정도만 그렇게 운동을 하면 예. 건강에 아주 유의하게 음. 좋아진다. 이런 것들은 다들 동의하는 내용이니까 네. 그거 생각해보면 그렇게 힘든 건 아니에요. 어. 그러니까 신경을 쓰셔서 해주시면 다른 여러가지 의미의 건강에도 도움이 많이 되겠습니다.
0: 예. 그리고 또 물을 많이 마시는 것도 좋은 습관이라고 들었습니다.
2: 맞습니다. 폐가 적절하게 그 촉촉해 있어야지 제대로 기능을 하겠죠. 그래서 폐자체 수분을 유지하고 점액 분비가 원활하게 하려면 물을 충분히 마시는 게폐 건강에도 좋고요. 그래서 사실은 폐만이 아니죠. 탈수가 됐을 때 여러 가지 문제점들이 생기거든요. 뭐 혈액순환에도 일단은 문제가 되고 네. 그렇기 때문에도 그렇지만 폐건강에 도움을 주기 위해서도 물을 많이 마시고 또 하나는 아무래도 폐건강에는 실내 공기가 건조하냐 차가워지냐 뭐 이런 것들이 문제가 되잖아요. 네. 그래서 실내 공기질을 개선하기 위해서 집안에 화초를 키우면 습도나 온도 유지에도 도움이 돼서 효과가 있다고 합니다. 그래서 이상의 말씀을 이 폐렴에 대해서 쭉 정리해서 예방법을 요약해서 네 가지만 한번 말씀을 드린다면요 첫 번째, 담배 태시는 분 흡연 안 됩니다 금연하십시오 두 번째, 영양결핍이 있어도 나의 면역력이 떨어집니다 따라서 좋은 식습관 잘 챙기시고요 규칙적인 운동으로 면역력이 저하되지 않도록 하십시오 그리고 앞서 말씀드렸듯이 심호흡 하루에 1분 이상 꼭 하시고 그리고 물을 충분히 드시는 것 권고해 드립니다 세 번째는 예방접종 말씀드렸죠. 예. 독감과 폐렴구균 예방접종 두 가지 다 빠뜨리지 말고 꼭 하시고 폐렴구균은 평생의 원칙상 한 번입니다. 물론 조금 더 예방력을 늘리기 위해서 어 다른 종류의 폐렴구균 백신을 한번더 맞을 수 있습니다. 예. 네 번째, 습관 중에서 손 씻기 잊지 마시고 코로나 때문에 요새 잘하고 계실 줄도 믿지만은 그럼에도 불구하고
0: 항상 특히 외출해서 돌아왔을 때 반드시 손 씻기 하시기 바랍니다. 예. 지금 겨울철입니다. 이 호흡기 질환의 예방을 위한 조언도 좀 해주세요. 담백 태시면 안 되고 예. 그리고 실내에 습도나
2: 온도 유지를 좀 신경을 써주시면 좋겠어요. 사실은 난방 때문에 건조해지기가 쉽고 사실 제가 이렇게 말씀을 드리면서도 상당히 평소보다 입이 더 말르거든요. 네. 그건 아무래도 건조한 공기가 문제가 되기 때문에 그렇기 때문에요. 어, 집안에 습도 같은 거 유지도 신경을 쓰시되 좀더 자연스러운 방법으로 습도를 유지하는 게 화초를 키우면 어떠냐라고 네. 말씀을 드렸고요. 네. 그리고 한번더 강조합니다. 예방접종 독감과 폐렴구균. 예, 네, 예방접종이 아무래도 도움이 되거든요. 그래서 자꾸 부작용 갖고 너무 떠지 마시고 네. 예방접종. 그 말씀드리면 꼬박꼬박 잘 맞으시면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인들에게 있어서의 폐렴의 위험에 대해서 짚어봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 김광진의 편지 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다 고맙습니다.